0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha agora as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é a repórter Michele Chiapa de Brasília.
1: Sindicato que ficou vencido em dissídio coletivo terá de pagar honorários advocatícios. Hoje também
0: temos entrevista. O tema é contrato de experiência. Você confere tudo isso agora, pois o programa já está no ar. A sessão de dissídios coletivos do TST condenou o Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde, o Síndico Comunitário, ao pagamento de honorários advocatícios. Saiba o motivo na reportagem de Michelle Chiapa.
1: O síndico comunitário ingressou com o dissídio coletivo de natureza jurídica em março de 2020 contra 15 partes, entre elas a Prefeitura Municipal de São Paulo e a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein, a fim de obrigá-las a fornecer equipamentos de proteção individual para evitar a contaminação pela covid-19. Em caso de não fornecimento dos EPIs, a entidade sindical pretendia que os empregadores se abstivessem de exigir a prestação de serviços nessas condições. O Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região em São Paulo julgou improcedentes os pedidos. Além disso, rejeitou o requerimento do Hospital Albert Einstein para que o sindicato fosse condenado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, ou seja, por ter perdido a ação. O hospital, então, recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora do recurso na sessão de dissídios coletivos do TST foi a ministra Delaide Miranda Arantes. Ela explicou que prevalece na SDC a compreensão de que cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais nos processos de dissídios coletivos ajuizados após a entrada em vigor da reforma trabalhista. Nesse contexto, como o dissídio do síndico comunitário foi ajuizado na vigência da nova lei, a condenação da parte que perde a ação é impositiva. Os honorários advocatícios foram fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, arbitrado pelo TRT da Segunda Região em R$ 50 mil, reais, a serem divididos igualmente entre os réus. A ministra descartou a possibilidade de fixação individualizada de honorários para cada vencedor no processo, uma vez que isso ultrapassaria o limite imposto na lei. A decisão foi unânime. Entrevista
0: O contrato de experiência permite que uma empresa possa avaliar se o funcionário tem condições de assumir determinado cargo antes da admissão definitiva. Para conversar conosco sobre o tema, eu recebo a juíza titular da 2 Vara do Trabalho de Canoas, no Rio Grande do Sul, Eliane Covulo Melgarejo. Olá, seja bem-vinda ao Trabalho e Justiça.
2: Olá, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pelo convite para participar desse programa. O
0: período de experiência deve ser registrado na carteira de trabalho, juiz Eliane.
2: O contrato de experiência é um contrato de emprego com termo pré-fixado, Como todo contrato de emprego, então ele deve ser registrado na carteira de trabalho, inclusive a cláusula acessória de determinação de prazo, que deve constar das anotações gerais do documento. Nesse sentido, dispõe o artigo 29 da CLT, com a redação atribuída pela Lei 13.874, de 2019 segundo a qual o empregador terá cinco dias úteis para registrar na CTPS em relação aos trabalhadores que admitir a remuneração e as condições especiais, se houver facultada a adoção do sistema manual, mecânico ou eletrônico. Antes da referida lei, o prazo para anotação do contrato de trabalho era de 48 horas. A ausência da anotação do prazo de experiência na CTPS do trabalhador, a míngua de outras provas acerca do ajuste contratual por prazo determinado, pode acarretar como consequência a vigência do contrato por prazo indeterminado.
0: Qual o prazo mínimo do contrato de experiência? Aproveito para perguntar se a legislação também estabelece duração máxima.
2: A lei não estabelece prazo mínimo para a duração do contrato de experiência, porém, Considerando que se trata de um contrato que objetiva a avaliação recíproca das partes sobre a conveniência da sua continuidade, o período por elas ajustado deve ser estipulado por interregno razoável à consecução dessa finalidade, o que será avaliado caso a caso. O prazo máximo do contrato de experiência, por outro lado, está expresso em lei mais especificamente no parágrafo único do artigo 445 da CLT, segundo o qual o contrato de experiência não poderá exceder de 90 dias. É admitida uma única prorrogação do contrato experimental nos termos do artigo 451 da CLT, sob pena de, em havendo mais de uma, prosseguir o contrato por prazo indeterminado. A prorrogação única do contrato de experiência em havendo deve ser realizada dentro do prazo máximo de 90 dias, ou seja, o contrato experimental inicial e a sua prorrogação, somados seus períodos, não poderão exceder o prazo total de 90 dias sob igual pena de prorrogação automática em contrato a prazo indeterminado. Quais são os direitos do trabalhador
0: em contrato de experiência?
2: O empregado, em período de experiência, terá os mesmos direitos trabalhistas do contratado por prazo indeterminado, quer estabelecidos em lei, no regulamento da empresa ou nos acordos e convenções coletivas de trabalho. Em caso de ruptura do contrato experimental por término do período, ou seja, não havendo prorrogação expressa ou tácita, este se resolve na data previamente estipulada, não se constituindo a figura da dispensa sem justa causa. Portanto, não é devido o aviso prévio nem a indenização compensatória de 40% sobre o FGTS, porque as partes conhecem de antemão a data da ruptura contratual. São devidos a título de haveres rescisórios os salários do mês, o 13 salário proporcional e as férias proporcionais com um adicional de um terço, bem assim a liberação do FGTS devido e depositado sobre a remuneração oferida durante a vigência contratual. Por outro lado, caso o contrato experimental tenha sido prorrogado para além dos 90 dias, passando a viger sem determinação de prazo, sobrevindo à dispensa sem justa causa de iniciativa do empregador, aí sim é devido ao empregado o aviso prévio de 30 dias, inclusive proporcional se for o caso, além da indenização compensatória de 40% sobre o FGTS.
0: Há alguma peculiaridade em relação às gestantes quando se trata de contrato de experiência?
2: Há controvérsia sobre o cabimento da estabilidade provisória à empregada gestante contratada por experiência. Interpretando o tema, o Tribunal Superior do Trabalho desde há muito pacificar o entendimento consubstanciado no item terceiro da sua súmula 244, segundo o qual a empregada gestante teria direito à estabilidade provisória prevista no artigo 10 inciso 2º, alínea B, do ato das disposições constitucionais transitórias, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado sendo certo que o contrato de experiência é uma das modalidades de contrato a prazo. Em 10 de 10 de 2018, porém, por ocasião do julgamento do tema 497 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 629.053, passou a existir duas vertentes interpretativas acerca do cabimento da estabilidade da gestante contratada por experiência. No referido julgamento, o Tribunal de Cúpula do Judiciário fixou tese de que a incidência da estabilidade prevista no artigo 10, inciso 2 do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa, razão de vários julgados, inclusive do próprio TST, terem passado a considerar que estaria superado o entendimento do inciso 3 da Súmula 244. Haja vista que o direito à estabilidade da gestante possuiria dois requisitos simultâneos, quais sejam a gravidez, conhecido ou não a tempo da ruptura contratual, e a dispensa sem justa causa, o que afastaria o direito à estabilidade para todas as trabalhadoras contratadas a prazo determinado, inclusive por experiência. Remanescem julgados, porém, considerando aplicável o entendimento do inciso terceiro da súmula 244 já que o leading case do julgamento do Supremo trataria de questão análoga, mas não idêntica. Para estes, reconhece-se o direito à estabilidade provisória da empregada contratada por experiência, já que o debate do qual decorreu a fixação da tese pelo STF no tema 497, a despeito da literalidade da tese firmada, limitou-se a enfrentar-se. Se o desconhecimento da gravidez da empregada pelo empregador afastaria ou não o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade provisória, sem avançar na possibilidade de extinção do contrato de trabalho da empregada grávida quando do advento do termo final do contrato por prazo determinado.
0: Eu conversei com a juíza titular da 2 Vara do Trabalho de Canoas, no Rio Grande do Sul, Eliane Covulo Melgarejo. Muito obrigado pela participação no Trabalho e Justiça.
2: Mais uma vez, eu agradeço pelo convite. E até a próxima.
0: A edição de hoje acaba aqui. Obrigado pela audiência. O trabalho e Justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Jéssica Vasconcelos e Priscila Roster, colaboração da estagiária Daiane Chaves, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Silas Moura e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Ana Carolina Brito e a Supervisão-Geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Até amanhã. Tchau! Trabalho e Justiça. Uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.